0: hola hola qué tal buenas noches bienvenidos voy a continuar con la lectura del libro cómo saber si estás a dos pasos de la locura y vamos a iniciar el tema adicciones así que sin más pues voy a continuar leyendo adicción a las drogas todavía cuando hablamos de una adicción hay personas que juzgan muy negativamente a un drogadicto porque piensan que se lo ha buscado esto, además de falta de empatía, demuestra un gran desconocimiento sobre las adicciones. Opinar es muy fácil, sobre todo cuando desconocemos qué lleva a alguien a volverse adicto, sin ser conscientes de que lo que hoy nos es ajeno, mañana podemos sufrirlo en carne propia. Entre comillas, todos sabemos que la heroína es mala, que es adictiva, que engancha, y aún así, algunos deciden drogarse. Si no hubiera drogadictos, no existiría ni el narcotráfico. Ellos lo causan. No adicto. Una adicción es una enfermedad en la que la persona en un momento de vulnerabilidad cae. Tropezar es más fácil de lo que creemos y levantarse puede parecerles a muchos tarea casi imposible. Es cierto que si las adicciones no existieran, las personas seríamos más felices, las calles más seguras, y el crimen organizado disminuiría radicalmente. Pero también es cierto que si ninguno rebasáramos los límites de velocidad en el coche, casi no habría accidentes. Si comiéramos sano, no habría obesidad. Y si todos usáramos un preservativo, se podrían erradicar la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual. Vemos a los drogadictos como personas que eligieron destrozar su vida por decisión propia. Juzgar. Y generalizar es tremendamente injusto y erróneo. Somos humanos, tenemos fallas y sobre todo la misma circunstancia puede afectar de manera muy distinta a cada uno de nosotros. La misma sustancia puede hacer que una persona solo tenga un mal viaje y que la otra acabe volviéndose adicta a ella. Nadie empieza enganchándose a algo pensando que no va a poder vivir sin ello. La mayoría de las adicciones nace cuando estamos en un estado de vulnerabilidad. Bajamos la guardia y dejamos que cualquier persona o sustancia nos rescate. En el caso de las drogas, primero nos impulsan para después hundirnos más. Entre comillas, mi novia me había dejado. El trabajo me tenía súper estresado. Estaba muy nervioso, sin paz. Fumar mota, marihuana, todas las noches me relajaba. Luego me fumaba uno antes de ir al trabajo y por las tardes con los amigos. También fumo cuando tengo sexo. Ya no concibo mi vida sin ella. Me salvó la vida. Adicto no reconocido a la marihuana. Aunque la heroína y la cocaína son altamente adictivas, la heroína nos puede volver adictos en 20 días. El mayor número de enfermos se concentra alrededor del alcohol y de la nicotina. Estas dos sustancias tienen en común dos ideas erróneas que se dan casi todos los días que las consumen. No es una droga y la puedo controlar. A continuación viene un cuadro que habla sobre la clasificación de las drogas. Están divididas en tres. Depresores del sistema nervioso central, estimulantes del sistema nervioso central y alucinógenos. En depresores del sistema nervioso central vienen los hipnóticos, benzodiazepinas, alcohol, opioides como heroína, morfina, metadona, casi todos los analgésicos de receta y los cannabinoides como la marihuana y el hashish. En estimulantes del sistema nervioso central vienen anfetaminas, todos los tipos de cocaína, metilfenidato. Productos para bajar de peso, nicotina, cafeína y éxtasis o tacha, que viene con las siglas MDMA. Alucinógenos, viene LCD, mezcalina, eh, psilocibina y peyote. Cuanto menos miedo tenemos a algo mayor es nuestra sensación de control. De ahí que el alcohol sea la adicción número uno y la razón de que sea tan peligrosa. Hay muy pocas situaciones en las que no estamos rodeados por la bebida, y en la mayoría de ellas aparece como un medio facilitador de aquello que hacemos. El mundo del cine nos embriaga con películas que enaltecen sus efectos, uniendo a los amigos, encontrando el amor de su vida, logrando la fiesta del siglo o utilizando el brindis para celebrar algo bueno. Entre comillas, el 60% de las escenas donde dos personas se hacen grandes amigos, resuelven un conflicto emocional o se enamoran, es con una copa en la mano. Un niño lo ve y cuando llega a ser mayor de edad o antes, ya ha asociado la bebida a todas las cosas buenas. Psicólogo. Quizás si hubiera conciencia y se aclarara concretamente a qué dosis el alcohol es dañino y adictivo, tendríamos una relación más sana con esta sustancia. Entre comillas, una cerveza al día no es mala, no te hace daño. No hay que satanizar el alcohol, pues volverlo prohibido lo hace más atractivo para los jóvenes. Psicólogo ¿Cómo sé si soy adicto? Una adicción es una enfermedad en la que la persona se vuelve dependiente de una sustancia que modifica el funcionamiento de su cerebro y, consecuentemente, su manera de pensar y comportarse. Empieza a consumir por el efecto positivo que le produce y llega un momento en que la necesita para evitar el malestar de estar sin ella. La señal más clara de que eres adicto es la incapacidad para evitar que se repita la conducta de tomar la droga, o dicho de otra manera, no poder dejar de consumirla. Entre comillas, el problema de una adicción es el abandono de todo lo que es importante para la persona, su vida gira en torno a la droga, dejando a un lado las responsabilidades sociales y familiares que antes eran su prioridad, psiquiatra. El adicto pierde su libertad y se vuelve esclavo de esa sustancia que acaba perjudicando todas las facetas de su vida. Entre comillas, me levantaba pensando en cómo iba a conseguir la mota, marihuana. Si tenía que volar, iban a ser casi 24 horas sin fumar me podría llevar un poquito. Estaba dispuesto a arriesgarme a ser detenido, a tirar mi vida solo por poder llegar y fumar allá. La mota me controlaba a mí y no yo a ella, adicto a la marihuana. ¿Cómo una persona se vuelve adicta? Nuestro cerebro está diseñado para rechazar el dolor o lo desagradable y ser receptivo al placer. Cada vez que hacemos algo que nos gusta, nuestro sistema límbico activa su centro de recompensa y libera dop dopamina. ¿Cómo una persona se vuelve adicta? Nuestro cerebro está diseñado para rechazar el dolor o lo desagradable y ser receptivo al placer. Cada vez que hacemos algo que nos gusta, nuestro sistema límbico activa su centro de recompensa y libera dopamina y endorfinas que nos hacen sentir bien y nos dan placer. Cuando consumimos drogas, éstas activan la misma parte del cerebro, produciendo una sensación de bienestar y deleite. El problema es que cada vez se va a necesitar más droga para conseguir el mismo efecto que al principio. A esto se le llama tolerancia. Entre comillas. Al principio una raya me bastaba para toda la noche. Luego necesité varias. Y ahora me las meto todos los días. Podría dejarlo, pero no quiero. Adicto a la cocaína La cocaína es la droga de la socialización. Tiene un efecto de activación, de hacerte sentir bien. Se puede consumir de muchas maneras, por la nariz, en un cigarro o chupada. Hay alguien que toma un tipo de cocaína combinada con bicarbonato llamada crack. Es una especie de piedra que se calienta y se aspira. Al hacerlo, la droga llega al centro del cerebro mucho más rápido mientras que cuando la inhalas tarda entre 5 y 8 minutos en hacer efecto, y fumada puede demorar de 8 a 10 segundos. El efecto inicial es el de más energía, mayor nivel de alerta, de conciencia sobre las sensaciones. Se generan grandes cantidades de dopamina, haciéndote sentir extraordinariamente bien. El efecto de la droga dura entre 10 y 20 minutos, dependiendo de cada persona. Cuando su impacto en el cerebro termina, los niveles de dopamina caen en picada, haciéndote sentir muy triste y cansado, requiriendo otra dosis para volver a sentirte bien. Con la mayoría de las drogas se llega a un punto en el que el efecto positivo por el que se usan ya no se consigue con la sustancia, pero si no se consumen se produce un gran malestar y un fuerte dolor físico. En ese momento todo efecto lúdico desaparece y solo se toma para no sufrir el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un conjunto de reacciones físicas y psicológicas que causan un gran malestar cuando se deja de consumir la droga o se disminuyen las dosis. Los síntomas que se presentan durante este periodo dependen mucho de la sustancia. La gran mayoría causa mucha ansiedad, dolor intenso en todo el cuerpo, tristeza profunda, alucinaciones, pesadillas, sudoraciones o agresividad. Con algunas drogas como el alcohol y los tranquilizantes, retirarlas de repente sin la ayuda de un médico puede producir crisis convulsivas, delirio, paranoias e incluso poner en riesgo la vida de la persona. Desintoxicación La desintoxicación es el tratamiento que tiene que seguir una persona adicta para acabar con la dependencia física a una sustancia. Este proceso tiene que ser monitoreado por el médico y muchas veces requiere el ingreso hospitalario del paciente. Uno de los grandes malentendidos es pensar que una vez que el adicto se ha desintoxicado, ya no tiene el riesgo de volver a las drogas. Esto solo es parte de un proceso largo que requiere del apoyo de muchos especialistas, psicoterapia y de adaptación o cambio de entorno. Aunque nuestro cerebro se recupera, guarda un recuerdo emocional muy fuerte. Es como cuando escuchas una canción que te recuerda a tu ex y te provoca una cascada de sentimientos. Entre comillas. Mi tropezón con las drogas fue breve, pero intenso. En aquella sala ponían una música especial y bailábamos durante horas. Un día probé el spit y era increíble. Horas sin parar como si nada. Cambié de ciudad y un día en una fiesta empezó a sonar esa música, y menos mal que allí nadie consumía, porque habría caído seguro. Consumidor de anfetaminas. La persona con una adicción, cuando percibe algo que le vincula directamente a la droga, amigos con los que consumía, detona en su cuerpo el recuerdo de las sensaciones que sentía con la droga, relax y diversión, y esto le puede causar una recaída, volver a consumirla. Entre comillas. Los grandes momentos con mis amigos fueron bebiendo en la fiesta. Después de dejar de tomar, me tuve que alejar de ellos. Luego, aceptaron que era otra persona, pero seguía siendo su amigo. Ahora quedo con ellos por las mañanas para jugar al tenis. Pero de fiesta, imposible. Alcohólico. Por otra parte, cuando una persona deja de consumir una sustancia tóxica... Tiene que tener cuidado, porque, aunque podría ya no ser dependiente de ella, si tiene una personalidad con tendencia a las adicciones, puede acabar en otra, ya sea física o mental. Peligros de algunos centros de desintoxicación Las sectas son organizaciones especialmente experimentadas en cautivar a personas en estado de vulnerabilidad y debilidad. Un gran número de adictos es captado por esos grupos cuando trata de desengancharse. Muchos acaban con su adicción al precio de ser atrapados por esa gente que acaba aprovechándose de ellos. Una vez en manos de la secta la persona ya desintoxicada, el exadicto, tiene una idealización del grupo o de su líder. Todo su bienestar lo atribuye a ese individuo, lo que complica mucho que el paciente se dé cuenta de lo que está ocurriendo, pues lo ve como su salvador. Desengancharse de esa creencia y volver a hacerse cargo de su vida puede ser más difícil que zafarse de una sustancia altamente adictiva. Con suerte, es la familia la que fuerza a sacarlo de la organización. Sin ella, se acaba perdiendo al enfermo para siempre. Daños permanentes que pueden producir las drogas. Los cambios químicos que producen en el cerebro las drogas empiezan a generar paranoia. Alguien con ese tipo de problema tiene la sensación de que está siendo constantemente observado de una manera muy negativa. El drogadicto es ex-drogadicto. Siempre es el bueno y se siente perseguido por alguien malo. La cocaína provoca vasoconstricción. Las venas se contraen formando espasmos. Incluso se pueden generar lesiones y normalmente se producen en el óvulo frontal. Se vuelve agresivo porque ya no puede controlar sus actitudes al tener dañado el óvulo frontal. Te crea euforia y luego angustia cuando te falta. En el caso de las drogas ilegales, nunca se tiene la certeza absoluta de cómo va a responder tu cuerpo porque no puedes garantizar que la sustancia que vas a tomar es la misma. Puede ser la primera vez que las pruebes o que ya seas asido, pero en ambos casos existe la posibilidad de que te lleven a un lugar sin retorno. Las drogas pueden producir trastornos psicóticos que te acompañen de por vida. Con una sola vez que tomes una raya de coca o LSD, la química de tu cerebro puede cambiar para siempre. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? Hay varias razones por las que una persona decide probar una droga. La búsqueda de sensaciones nuevas y experimentar son algunas de ellas. Es importante tener en cuenta que cada estupefaciente tiene un efecto distinto sobre cada persona. Si te tranquiliza que a tu amigo no le afectará mucho cuando la probó, no creas que eso ya te garantiza a ti lo mismo. Nadie sabe. Por otra parte, como la mayoría de las drogas es ilegal, no hay control sobre las sustancias y las llegan a adulterar con otros elementos que producen efectos distintos a los esperados. Hay personas que están bien, pero que viven en la búsqueda de nuevas experiencias emocionales y sensoriales, y eso las lleva a las drogas. En vez de querer escalar el pico más alto de la montaña, viajar, ser voluntario ayudando a personas con necesidades o rescatando animales, buscan experimentar con sustancias como el MDMA o el LCD. El precio de hacerlo puede ser desde una taquicardia o envenenamiento hasta desarrollar un brote psicótico y quedarte en el viaje de por vida. Por otra parte, si tienes una mayor vulnerabilidad a padecer trastornos bipolares o esquizofrenia, estas drogas te los pueden detonar. Entre comillas, me encanta probar nuevas sustancias, dejarme llevar por sus sensaciones, me desbloquea canales, me da ideas que me hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Hombre autodenominado experimentador Otra razón por la que alguien se droga es evadirse del dolor o evitar enfrentarse a una situación dolorosa. El alcohol y la heroína, entre otros, son utilizados para este fin. Estas sustancias son depresoras del sistema nervioso central, y aunque en pequeñas dosis o al principio los haga sentir bien, su efecto principal es el del atragamiento, entre comillas, bebo para olvidar, como dice la canción, me voy a emborrachar, al no saber de ti, que sepas que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. Juan Gabriel. Desafortunadamente todavía hay una cultura muy machista que hace avergonzarse a los hombres de mostrar sus emociones, por lo que beber se ha vuelto una excusa para canalizarlas. Otros buscan superar la timidez, o tienen una baja autoestima y utilizan la cocaína o el alcohol como muletilla para apoyarse en un contexto social o relajarse en situaciones que consideran estresantes. Entre comillas, doy una calada de marihuana y me siento más tranquilo, como si todo tuviera menos importancia. Adicto a la marihuana. Otras personas se vuelven adictas sin saberlo. Me refiero a aquellas que están internadas durante mucho tiempo y son tratadas para el dolor u otro padecimiento donde tuvieran que utilizar benzodiazepinas u opiáceos. Gran parte de los analgésicos para el dolor severo nos pueden generar dependencia en pocas semanas. La buena noticia es que la mayoría de los pacientes que están con estos tratamientos se los van retirando de manera gradual y salen prácticamente desintoxicados del hospital. Como ves, hay muchas razones que pueden conducir a una adicción. La mayoría de la gente quiere cubrir una necesidad de manera artificial, cuando realmente todo aquello que esperamos de una droga lo podemos conseguir naturalmente. En estados de meditación profunda puedes tener experiencias sensoriales que jamás podrías haber imaginado con drogas. Si practicas sexo tántrico, puedes tener relaciones sexuales increíbles sin ningún tipo de sustancia añadida. Aprendiendo habilidades sociales puedes conocer a la persona que quieras, y gustarle por lo que eres realmente sin necesidad de adornos y si tienes un problema o un gran sufrimiento nada mejor que ir a terapia y apoyarte con la gente que quieres lo único que puede y debe ser adictivo es la vida adicciones a conductas cuando hablamos de adicciones la mayoría pensamos en sustancias pero también puede haber adicciones sin una sustancia adictiva Cualquier conducta se puede convertir en una adicción y los procesos son muy similares. Al igual que en la dependencia a las drogas, el placer de ejecutar una conducta también puede crear tolerancia. Cada vez tienes que realizar más frecuentemente esa acción a la que eres adicto para conseguir la misma satisfacción que al principio. También se da el síndrome de abstinencia, porque si se trata de retirar ese comportamiento, el malestar que siente la persona es muy grande aumentando su ansiedad, volviéndose más irritable o teniendo una tristeza profunda que la puede llevar a padecer hasta depresión. A continuación viene un cuadro que habla sobre nuevas adicciones. Compras, trabajo, comida, sexo. Respecto a internet viene cibersexo, sistemas de mensajería instantáneos y chats, videojuegos, apuestas online, realidad virtual y redes sociales. Y ejercicio físico. Y también tienen terribles consecuencias. Te separan de tu proyecto de vida. Pierdes tus relaciones familiares. Acaban aislándote y te ponen en riesgo o incluso pueden llevarte a la ruina. Por ejemplo, con los juegos en línea, en los que la persona pierde la noción del gasto y acaba endeudándose económicamente. Entre comillas, mis padres me lo prohibieron. Me quitaron mis redes sociales. Me sentía muy vacía. No quería hacer nada. Me dio una tristeza tan profunda que decidí no salir de la cama en cuatro días. Adicta a las redes sociales. Cualquier conducta que produzca placer puede causar dependencia y ser incluso más peligrosa que la adicción a sustancias, ya que no la percibimos como peligrosa. Habiendo tantas, me gustaría hablar de aquellas en las que considero la mayoría está en riesgo de caer. Me estoy refiriendo a las adicciones digitales, porque aunque gran parte de nuestro tiempo lo pasamos usando estos medios, a pocos nos preocupa que las actividades que realizamos en la red puedan volverse adictivas. Algo que hace aún más peligrosas las adicciones a los medios digitales es su disponibilidad absoluta. Esto provoca, por ejemplo, que el ludópata pierda toda noción de que el dinero que está apostando es real, haciendo posible que se arruine antes. O que el adicto a lo que hoy llamamos caming, antes consumidor de prostitución, pierda la noción del tiempo que está en online mientras esté excitado viendo a alguien a través de su cámara. Y peor aún, gastando grandes cantidades de dinero. A continuación voy a mencionar algunas de las adicciones digitales en las que muchos podríamos caer. Adicción a las redes sociales. Hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, cuya baja autoestima o inseguridad la lleva a una búsqueda constante del reconocimiento de otros, y las redes sociales se han vuelto la manera de compensar esa falta de seguridad, volviéndose adicta a estas. Para ellos, Instagram o Facebook representa el medio para sentirse aceptados y reconocidos socialmente. El enganche se produce gradualmente. Empiezan colgando fotos y mensajes, buscando la aprobación a través de un me gusta. Esto inicialmente les da un estado de activación que alcanza el mayor placer tras percibir la aprobación de otros después de un me gusta. Entre comillas es poner mi foto en Instagram y al principio no pasa nada. Esperas. Te dan como unos nervios y luego empieza a sonar cada persona que le ha dado un me gusta. Luego los comentarios. Al mediodía cuando esa foto no tiene más reacciones ya pongo un video. Adicta a redes sociales. Poco a poco se enganchan más a esa dinámica enfermiza. Activación. Placer por un me gusta. Ponen cada vez más comentarios, fotos y videos, hasta el punto de estar más pendientes de sus redes sociales que en su realidad. Acaban desconectándose de la gente a su alrededor, sus estudios e incluso exponiéndose a riesgos como ver sus perfiles mientras van en el coche o cruzando la calle. Otras personas, además del reconocimiento, requieren controlar su entorno. A través de las redes siguen con interés, yo diría con obsesión, la realidad de otros, llegando a padecer el síndrome de FOMO, acrónimo en inglés de Fear of Missing Out, y que se traduce por miedo a perderse algo. Es una necesidad de estar conectado permanentemente y de estar al tanto de todo lo que está haciendo la gente que considera importante en su vida. Desplazan el centro de atención de su propia existencia hacia la de otras personas, se vuelven tan dependientes de las redes sociales que el hecho de no empezar el día viéndolas les puede generar un nivel de ansiedad muy alto. Entre comillas, me levanto y veo en Facebook, que etiquetan a mi amiga en una cena cuando me dijo que no iba a salir. Me puse a llorar. Mi madre me dijo, de todas formas no hubieras podido ir, tienes examen. Es una pena que no tengas otra cosa en tu vida que ver qué hace el resto. Síndrome de FOMO Videojuegos Nadie duda de que hay videojuegos que pueden mejorar la agilidad mental, la concentración e incluso crear un espacio de interacción para romper el hielo y empezar a socializar con los amigos. Pero cuando su uso se vuelve abuso, también puede llegar a ser una conducta adictiva. Los videojuegos o juegos online tienen muchos más seguidores que el cine. Son millones los que a diario se sumergen en una realidad virtual donde pueden jugar y vivir en un universo alterno, con gente que está conectada como ellos. Este espacio les brinda muchos más incentivos para experimentar que los del mundo material. Esa realidad irreal puede hacer que te conectes a los juegos de 4 a 7 horas diarias pudiendo descuidar trabajo, estudios o alimentación. La falta de luz natural te lleva a un estado emocional alterado, en el que pierdes la noción del tiempo y del momento en que vives. Compartir la experiencia con alguien te retroalimenta, para seguir jugando y también te engancha a una dinámica de aislamiento. Entre comillas, entrabas a mi habitación y estaba llena de cajas de comida y las cortinas estaban corridas. Llegaba del trabajo y me ponía a jugar hasta las 4 de la mañana. Me quedé dormido varias veces. Dejé de entregar a tiempo. Cada vez tenía menos clientes. Mi novio me dejó. Toqué fondo el día que me cortaron la fibra óptica. Reaccioné peor que si se muriera un ser querido. Adicto a videojuegos. Mensajes de texto. ¿Eres de los que cuando estás teniendo una maravillosa conversación con alguien y te llega el aviso de WhatsApp, no puedes esperar? ¿Tienes que ver quién te escribió? Lo primero que haces al despertar es revisar los mensajes. ¿Duermes al lado del teléfono? Es domingo familiar, estás en el cine y no puedes ver la película completa sin al menos comprobar si tienes una notificación. Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, al menos tienes una relación tóxica con tu teléfono. Y puede ser probable que tengas una adicción. ¿Adicción? ¡Qué exagerada! Pensarás. Probablemente no es una adicción como las tradicionales pero a largo plazo puede tener un impacto letal en tu vida si no le pones límites. Si sigues así, tu capacidad de recordar va a empeorar porque su atención siempre va a estar dividida entre lo que haces y tu teléfono. Tus relaciones se volverán superfluas porque al final la gente nota que no estás presente y cometerás más errores en tu trabajo. Entre comillas, mi jefe mandó un mensaje pidiendo mi dimisión. Había mandado información confidencial a un cliente por WhatsApp. Fue un error de dedo. Tantos mensajes que contestar. Testimonio. Tu nivel de ansiedad va a aumentar porque estás constantemente en estado de alerta. Tu relación de pareja se verá deteriorada por utilizar tu teléfono para evitar lidiar con conflictos que antes solucionabas hablando. Los que se ven más afectados son los hijos. Ellos son los que se dan más cuenta de tu total desconexión. Entre comillas. Saliendo del colegio, besé a mi hija. Subimos al coche y me reclamó. No me has dicho nada. Me había hecho un dibujo que me metí en la bolsa. Le pedí disculpas. Ni la había mirado a los ojos. No te preocupes, mamá. Sé que el teléfono es muy importante. En ese momento me di cuenta de que tenía un problema. Adicta al teléfono. Voy a parar hasta aquí y espero continuar pronto leyéndoles este libro y pues gracias por escuchar. Hasta pronto.